1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio, este programa radiofónico en el cual intentamos que usted se lleve un pedacito de la verdad literaria, que es la verdad del corazón, de los sentimientos, de la inspiración, que es ese anteojo que nos ponemos para mirar al mundo con más sensibilidad, con más. Como, como si tuviésemos el espíritu por fuera y estuviese tocando todas las cosas y, y reproduciéndose. Porque cuando uno toca con espíritu a alguien, de cierta manera hace el amor, se reproduce, comparte y hace que el amor crezca. El amor lo que hace es crecer y crecer a medida de que lo repartimos. Hoy. Estaremos emitiendo nuestro programa número 218, 218 programas llevando a sus hogares literatura, buena música de vez en cuando y sobre todo temas de la intelectualidad y la cultura que tanta falta le hacen a nuestro país y a nuestros medios de comunicación. Vamos a agradecerle a y Alegría por todo lo que hace por nosotros dándonos esta oportunidad de estar en las 21 emisoras de la red nacional de fe y alegría. Hoy estaremos compartiendo con ustedes fragmentos del homenaje que le rindiera el Instituto Cervantes a don Mario Benedetti en el día de su centenario. El pasado el pasado 14 de septiembre se realizó un acto en el Instituto Cervantes en España uh, para celebrar los 100 años de nacimiento de Mario Benedetti! Se presentó un libro, vamos a estar escuchando algunas, algunas palabras de la presentación de ese libro uh, en la voz de su antologista, que fue Joan Manuel Serrad Y vamos a estar después, al final, escuchando lecturas de poemas de Benedetti en la voz de grandes intelectuales, poetas y queridos artistas españoles. Entre ellos, mi apreciado y amado Joaquín Sabina. Espero que sea para ustedes una noche interesante. Y puedan, bueno, meterse por, por, por ese duque maravilloso de la imaginación y estar con estos artistas que homenajearon al gran Mario Benedetti, reporta tu sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 y dinos de qué parte del país nos estás escuchando o si te gusta la poesía de Benedetti si has leído algo antes de ello si escuchaste el disco que Serrat hizo con la poesía de Benedetti, todas estas cosas me las puedes comentar al 0424 4672 3597. También puedes enviarme un mensaje a través de nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram, que son nuestros contactos digitales. Puedes visitar nuestra página web librería radio.org o nuestro blog radio.puertodelibros.com.be, donde se encuentran cargados todos
2: Eh, para el Instituto Cervantes era muy importante celebrar el eh, centenario de Mario Benedetti porque además de su importancia como escritor, como poeta, como narrador, fue una de las personas que defendió con más rigor y más inteligencia en sus ensayos el valor que tiene pertenecer a una comunidad de casi 500 millones de personas que comparten el mismo idioma respetando la diversidad eh, sin que nadie se considere capital y centro del idioma. Eh, es una suerte para todos los hablantes compartir una lengua que es la segunda del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín y la segunda eh, lengua de cultura después de, del inglés. Y eso lo defendió Mario constantemente en sus ensayos y en su manera de ser, de militar de trabajar como escritor eh, cuando pensamos hacerle un homenaje nos pusimos en contacto con la editorial Alfaguara y se nos mm, evidenció que no había mejor manera de homenajear el centenario de Mario que eh, convertir ...este homenaje en una presentación. La presentación de la antología... ...que Joan Manuel Serrat ha hecho... ...sobre eh, la poesía de Mario Benedetti. Es eh, la presentación de un amigo... ...con el que trabajó... ...y con el que hizo un disco maravilloso. Es la antología de un lector. Él al principio la presenta diciendo... ...que ha eh, seguido su gusto personal, pero cuando yo he leído la antología como poeta, como profesor de filología española, he podido comprobar que es una antología hecha con el mayor rigor y con la mejor mirada que se puede hacer a la obra de Mario Benedetti desde que empezó a escribir en los años 50 hasta su último libro... ...testigo de uno mismo eh, que eh, publicó poco antes de morir en 2008. Eh, la verdad es que es una antología que muestra de manera personal y rigurosa a Mario Benedetti. Eh, y eh, por eso hemos querido eh, presentarlo, para incidir además en algo que es muy importante... Aparte de su calidad literaria que yo he defendido desde siempre frente a los defensores de lo hermético, del experimentalismo, eh, Mario Benedetti tiene el valor de haber conectado con la gente, de haber emocionado algo a lo que nunca debe renunciar ningún tipo de apuesta artística y mucho menos la poesía. Como recuerda en su prólogo Joan Manuel... Eh, recogió eh, la tradición de Baldovero Fernández Moreno en Argentina y habló del lenguaje de la gente, de la vida de la gente, no mmm, apostando por una distinción entre la poesía y los hijos de vecino, entre el arte y la vida cotidiana. Eh, Recuerdo una cita estupenda de Mario Vargas Llosa, en la que mmm, evoca... Lo importante que fue en los años 50, en los años 60, para la poesía latinoamericana, eh, que de pronto surgiese la voz de Mario Benedetti encontrando una mirada poética capaz de mezclarse con la vida de la gente y no marginal, marginar a la poesía, a los mundos raros, a los mundos que se distanciaban de la cotidianidad. Por todo esto eh, es por lo que hemos querido hacer y en este sentido el homenaje a Mario Benedetti, que es un homenaje también a Joan Manuel Serrat y hablo con mi propio corazón en este momento a la atención y a la mirada que Joan Manuel ha sabido hacer siempre para la poesía y recuerdo a Antonio Machado, recuerdo a Miguel Hernández, recuerdo a Rafael Alberti, recuerdo a León Felipe, para desembocar en Mario Benedetti. Muchas gracias por esta antología, Juan Manuel.
3: Primero yo quisiera, con, sin, tratando de no olvidar de la pregunta, primero eh, darle las gracias a Carolina Reollo, editora de este libro con la que hemos trabajado eh, con, con, codo con codo y, y sobre todo, te, teléfono a teléfono, porque cuando empezamos a trabajar se había declarado eh, la pandemia y estábamos cada quien encerrados en, en, nuestros, en nuestros nidos, ¿no? uh -huh. Agradecerle mucho a ella lo... Eh, la, la magnífica relación, el soporte, la ayuda, la compañía y todo. Y después, de, 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 de alguna manera, pegarle un tirón de orejas a Juan Cruz por meterme en este, en, en este lío, cosa que ahora agradezco, pero claro, agradezco a posteriori porque es una cosa que tiene poco mérito después de, después de haber hecho todo esto. Porque, claro, él me dijo que era una cosa de, muy sencilla y todo esto. Y yo no había nunca eh, entrado en una en una eh, en una propuesta así, ¿no? ¿no? Y evidentemente, como buen ignorante, pues eh, no sabía bien las dificultades que entrañaba, especialmente una obra como la de Benedetti, en la que, pues, hay no sé, hay como 1.500 o 2.000 páginas de poesía, ¿no? que hay que leérselas todas y, y que uno pretende hacer con rigor, ¿no? ya, que, ya que se mete.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Estamos escuchando el homenaje que se le rindió el 14 de septiembre en el Instituto Cervantes de España a el gran Mario Benedetti por su centenario. Primero escuchamos la voz del poeta Luis García Montero, presidente del Instituto Cervantes. Uh, es un maravilloso poeta por cierto y académico, español, candidato a la alcaldía de Madrid en algún momento del poeta Luis García Montero hablando sobre, sobre la importancia de hacer ese homenaje y después estamos escuchando la intervención del gran Joan Manuel Serrada acerca de ese poeta genial que fue Mario Benedetti, cualquiera de sus comentarios puede llegar a mi teléfono al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en instagram, vamos a seguir disfrutando de las palabras de Juan Manuel Serrat sobre esa antología que es el centro de este homenaje que hace el Instituto Cervantes al gran Mario Benedetti
3: la, el por qué cronológicamente, sinceramente, porque no vi una, me, una mejor, comentándolo con Carolina, no vimos una, una solución mejor. Es decir, la, la solución temática realmente creo que no da una dimensión de lo que le está ocurriendo al poeta, que solo leyéndolo cronológicamente y, y, y siguiendo la cosa, haciendo más bien una. una o, 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 siguiendo el relato el relato biográfico junto con el relato histórico, puedes entender me mejor lo que está ocurriendo. Yo creo que especialmente en el caso de Benedetti, que es un poeta eh, espe especialmente eh, cotidiano, no solamente en esta búsqueda, que, como, decía, eh, como decía el, el, el presidente, sí. si sino también como, como, este, como la búsqueda del de, de el poeta y su tiempo, ¿no? es decir, el poeta en su tiempo y por su tiempo y todo lo que está hablando él siempre está en, es un relato de su tiempo, desde los primeros hasta los últimos libros, desde el primer, el primer la primera nostalgia eh, hasta, eh, hasta el, 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 último, el último, libro, los últimos poemas que es, que publica en el 2008 siempre es un poeta ligado a su tiempo por tanto la mejor manera de comunicarlo este poeta y yo creo que es ligado al, a su relato biográfico y, y por esto y creo que esto es lo que también es una cosa que se ha buscado en, la, en esta en esta antología ¿no? eh, incluso quizá la, la única parte que se puede desligar de esto son los haikus que los haikus hay mucha hay, hay, hay mucha eh, imagen intemporal que no está ligada a este, al relato, al, a este relato de, de, del sentimiento cotidiano que él tenía eh, de lo que, de, de lo que era, él tenía con, con la poesía. ¿no? Entonces, si le, leemos Quevedo o, o leemos El Quijote. Realmente, el Quijote, una obra del siglo XVII, es perfectamente contemporánea en lo que está relatando los personajes que relatan las fantasías y, 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 en, las, y en las realidades que se van produciendo ahí. ¿no? Pues, la, una, yo creo que lo, que lo que hace la temporalidad de cualquier trabajo es la calidad cuando hay una calidad debajo de esto, esto esta calidad lo lleva a, a ser atemporal con independencia de que esté retratando determinadas cuestiones que, pues que siguen el, la, la biografía del, del, del relator yo a Benedetti lo conocí primero por, por su trabajo literario ¿no? eh, allí por los años 70. Era, bueno, en fin, a mí... Yo había hecho un par de, de, de trabajos con, con poesía, de uno de Machado y otro de Hernández. Después de haber hecho el disco de Machado, yo hice mi primer viaje a América y sería en mi primer o segundo viaje eh, que la gente conocía aquel trabajo y, 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 y una de las cosas que hacían conmigo aparte de acercarme peluches o, u otros dulces o otros objetos al escenario me acercaban muchos libros y los primeros que, que, me, que me hicieron llegar eran libros de Machado cosa que a mí me hizo sospechar que probablemente no había hecho bien mi trabajo y, y me sugerían que volviera a releer la obra para ver si trataban una segunda oportunidad de hacerlo mejor y rápidamente a estos pues se les juntaron o bien libros de Benedetti o bien libros de locales siempre de poetas locales o poetas eh, autogestionados de, de que traían su obra porque claro, si había un tío que había musicado a Machado ¿por qué no iban a musicarlo a ellos? Y, sobre todo, ¿por qué no iban a musicar a alguien como Benedetti? Cosa que se había producido ya con gran éxito por parte de Fabero, con, con unos discos maravillosos que hicieron con Nacha Guevara. Ahí conocí yo a Benedetti, ahí conocí su trabajo y ahí fui teniendo, teniendo relación con él. Pero nunca vi, tuve una relación cercana. Eh, Benedetti... En los años 70 ya conocía, estuvo exilado, como sabía, ya pasó al exilio primero en Argentina, luego fue un exilio que pasó por Perú, otro siguió por Cuba y finalmente recaló en España. Y no fue hasta los años 80 que, bueno, leyendo su poesía, eh, una se me ocurrió la posibilidad de poder hacer algo con, con un poeta vivo y especialmente a mí me gustaba mucho lo que…
0: Y lo llamé,
3: él vivía en Madrid, aquí en la Prosperidad, y lo fui a visitar a su, a su casa, estuve hablando con él, en fin. Establecimos una relación que, pues, el, que el trato fue, fue contrastando y nos fuimos entendiendo muy bien. Y, y así empezamos a, a, a hacer este trabajo. Del sur también existe… Bueno, que luego se ha prolongado en algunas otras canciones pero especialmente se prolongó con una larga y fecunda amistad con él con luz y con, con, uh, con un hombre al que, al que siempre, con el que siempre me ha, me ha unido este, 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 esta cotidianidad con con la, que me, con la que me gustaba uh, ver cómo enfrentaba lo que le iba ocurriendo. No, no, era, no era un hombre que buscara el, el relumbrón ni, ni, la, ni la tribuna, pero la consiguió a partir de canciones, la consiguió siendo probablemente el poeta en lengua castellana más mu musicalizado y más y más versionado que hasta la fecha. Bueno, fue la, yo, en este trabajo ha sido cuando yo realmente he tenido que hacer una inversión en la obra de Benedetti. Lo, lo que se hizo con el, en el sur también existe en el disco. Después de esto, para, para mi memoria, queda como, como dijéramos, una, una elección superficial de, de, de unos cuantos poemas que trabajándolos con él, porque este fue la parte, dijéramos más importante de aquel, de aquel trabajo, es decir, la colaboración que, que existió eh, en el que él volvió a escribir, ¿no? volvió a plantear los, los poemas como canciones. Uh -huh. Esto quizá es algo, algo que valdría la pena destacar de Benedetti. Eh, antes eh, García Montero eh, hacía notar que, que Benedetti había tenido un cierto trato de, de, de marginación o de ninguneo por la cátedra. Pero lo que no le podrán negar nunca, entre primero es el acercamiento con una mayoría popular, un poeta que supo desprenderse de todo tipo de artificios para ir al meollo de las cosas y construir esto. Y después de alguien que entendió la canción como un arma. Él vio que en la canción... Podía contar todas y cada una de las cosas que él quería contar en los poemas. Lo único es que debía modificar era el, el planteamiento literario de alguna forma, es decir, el, el oropel, el, la, el lucimiento poético, y simplificarlo en lo que puede ser una estructura cantable.
2: ¿Entiendes?
3: Porque claro, una canción necesita una cierta estructura para poder tener un cierto ritmo y que esto, pues de alguna manera, se convierta, de, se convierta en, una, en una expresión coral, es decir, que todo el mundo pueda entrar en esta cosa y, y pueda meterse en esto. Y esto Benedetti lo entendió como pocos. Yo, puedo, yo he conocido algún poeta con el que he tratado de hacer alguna cosa y, son unos, y algunos son unos estupendos escribidores de canciones. Él, por ejemplo, es muy bueno en este sentido. Y algunos, cuyo, nom alguno, cuyo nombre, evidentemente, voy a obviar, con el que he pretendido en alguna ocasión hacer algo y que es sumamente prestigioso, o ha sido muy prestigioso, pues realmente entendía la canción de una forma muy patatera, ¿entendés? Sí, es, eh, Mario fue un poeta que probablemente venía ya cantado de fábrica, venía con música puesta de fábrica, uh -huh. pero donde no venía de fábrica él era capaz de ponerla sin renunciar absolutamente a ninguno de los conceptos que él pretendía eh, difundir en el poema. Ahora su obra... Por eso, cuando hablaba de que, me, no, que no volvería a pasar por ahí, porque he pasado momentos realmente malos en, 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 en la elaboración de esto, porque eh, revivía constantemente situaciones y, y momentos que, en algunos casos, eh, nos han, eran en su medida más o menos territorios comunes y otros territorios descubiertos, ¿no? pero incluso decía que en la época que él llamaba el desexilio incluso se podría fragmentar ¿no? uno que es el desexilio de alguna manera que él espera que podrá intervenir en el, en el, en el, en el mundo que le, que le va a tocar compartir y otra ya cuando él ya entrega absolutamente las cosas y se da cuenta de qué forma este siglo XX pues nos ha, ha, ha cambiado las reglas del juego, ha cambiado los comportamientos éticos, ha cambiado las sociedades, es decir, ha cambiado los, los, los transigires, las aceptaciones, las entregas, todo. Y ahí, pues en esta medida, él también tiene esta, esta medida, esta, 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 esta renuncia, que la cual, poéticamente, no es ni mejor ni peor, es... Menos, hay menos relumbrón, pero... Pero
2: mucha calidad. Pero hay mucha, mucha, hay calidad, mucha calidad, calidad y por eso me interesa resaltar eh, cómo ha recogido esos poemas que son menos conocidos en la fama de Mario, pero que tienen mucha calidad y que le da mucha personalidad a esta antología.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597. Vamos escuchando al gran Juan Manuel Serrat en el segmento pasado y, a, y al poeta Luis García Montero, presidente del Instituto Cervantes. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de este homenaje en la cual varios artistas, poetas, personalidades destacadas de la literatura en España estuvieron leyendo algunos poemas de Mario Benedetti dando sus opiniones recuerda que puedes tú también enviarme tu opinión sobre Mario Benedetti al 0424 672 3597 va a comenzar a leer el poeta Luis García Montero Espero que disfruten la selección que él hizo y que puedan enviarme bueno, sus ideas acerca de estos maravillosos poemas que se van a estar compartiendo esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Voy a empezar entonces haciendo la lectura y después nosotros nos sentamos ahí abajo y dejamos a los amigos que empiecen a leer los poemas de Mario desde los dos atriles. Palabras. Palabras renacen, viven, mueren. Sirven para las clásicas bondades, divulgan las calumnias más prolijas, redactan obras imperecederas o sentencias de muerte cuando cuadre. Palabras hay en toda bienvenida o en la incógnita de los adioses. Transmiten sin problemas la ternura y el hastío y su abulia vertebrada dicen ...lo que decir alguien ordena... ...son dúctiles... ...surtidas... ...obedientes... ...en su trazado llevan el alivio y la provocación anticipada... ...conocen las falacias de los himnos... ...la ortografía de los sinsabores... ...y la canción de los menesterosos... ...las palabras son dueñas del espacio... ...pero también esclavas de los necios... Tienen la impavidez de los que mandan, pero también en ellas se sostienen el corazón y las transformaciones. Bueno, Por eso nos dedicamos a las palabras instituciones como el Instituto Cervantes, los poetas y los cantantes. Gracias por estar con nosotros en este homenaje a Mario Benedetti.
4: Buenas tardes estaba recordando ahora la única vez que estuve en casa de Mario Benedetti ya en el desexilio en Montevideo me llevó Juan Manuel Serrat que ya era muy amigo suyo aquí en el Instituto Cervantes que es la casa de todos también ha venido Mario convocado por Joan Manuel Serrat. ¿Por qué Joan Manuel? ¿Por qué esta antología? Yo creo que Joan Manuel es tan intérprete de la gente, late tan al mismo ritmo que la gente como demuestran todas sus canciones, que ha hecho la antología que cualquier lector de Benedetti hubiera hecho. Yo he elegido un poema que ya desde el título me conmueve mucho se llama Los formales y el frío ¿quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales mientras almorzaban por primera vez ella muy lenta y él no tanto y hablaban con sospechosa objetividad ...de grandes temas en dos volúmenes... ...su sonrisa... ...la de ella... ...era como un augurio o una fábula... ...su mirada... ...la de él... ...tomaba notas de cómo eran sus ojos... ...los de ella... ...pero sus palabras... ...las de él... ...no se enteraban de esa dulce encuesta... ...como siempre... ...o como casi siempre... ...la política condujo a la cultura... Así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto... Ellos optaron por la confidencia extraseca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos, una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente nos sobre él probó solo falta que me quede a dormir y ella probó ¿por qué no te quedas? y él no me lo digas dos veces y ella bueno, ¿por qué no te quedas? de manera que él se quedó en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían, el sueño que ellos no durmieron. No sé cuánto le dio España y Madrid a Benedetti. A mí el Uruguay y Montevideo me ha dado mucho. Por eso un día escribí estos versos para leerlos en mis conciertos en Montevideo y ahora se los dedico a Mario. Confieso que le debo una canción a esta ciudad que abriga y acompaña Hombro donde llorar Cuando en España Se me viste de luto el corazón Montevideo, amiga Compañera hospitalario De mi verso impuro rehende su pasado Más oscuro Que redime una limpia primavera Le debo una canción A mis hermanos Galeano, Citarrosa, Pepe, Onetti Biglietti, Jorge Dressler Benedetti ...tan sabios, tan erguidos, tan cercanos... ...porque supo quitarse las cadenas... ...por su poesía lánguida y profunda... ...porque siembra emociones... ...que no abundan ya en esta vieja Europa de mis penas... ...porque me dice adiós y no goodbye... ...por su olor, su chivito, su garúa... ...por su abrazo doméstico y charrúa... ...le debo una canción al Uruguay
1: Bueno, esa era la voz de mi amado Joaquín Sabina, hablando sobre Benedetti, leyendo un poema que le dedicó al Uruguay, además de un poema de Mario Benedetti. Envíame tus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a seguir escuchando este homenaje que le han rendido al gran Mario Benedetti, esta vez en la voz de la poeta Elvira Sastre, una de las nuevas voces, bastante controvertida, por cierto, por la manera en la que escriben, el, el, el tono que utilizan, es acusada por, por la gente de la, de la academia de, de ser una poeta de la televisión una poeta de los medios de comunicación y no una estudiosa de la poesía como tal, de todas maneras son las nuevas generaciones de poetas como dicen, tenemos que aceptar que, que las redes sociales llegaron para quedarse aunque no querramos
5: eh, Yo lo que tengo que decir de, de, de Mario Benedetti, que por desgracia no le pude conocer como representante de los jóvenes de los que hablabas es que creo que o por lo menos me he dado cuenta que es el, el poeta que tenemos en común todos los poetas y eso es algo que, que es muy difícil de conseguir y bien merece una antología como esta eh, de Serrat eh, con estos invitados y en el Instituto Cervantes así que por mi parte es todo un honor yo voy a leer eh, dos poemas que son de mis favoritos que descubrí muy joven ya no recuerdo cuándo porque yo creo que, que Benedetti de repente está en tu vida y no sabes cuándo ha llegado y bueno, espero que os gusten. El primero se llama Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Bueno, y el siguiente poema eh, tengo mucha suerte porque es un clásico y se titula Corazón, Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena, desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y no te tenga y no.
0: Muchas gracias. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este es nuestro último segmento. Vamos a escuchar seguidamente el, la lectura, la participación del de poeta Benjamín Prado, uno de los mejores poetas contemporáneos de España, después de la poeta Vanessa Martín y finalmente del cantautor Ismael Serrano, bellísimo cantautor que podríamos tener en algún programa en el futuro, escuchando sus composiciones. Vamos entonces, sin perder tiempo, a escuchar esas participaciones, en este homenaje que le hiciera el Instituto Cervantes al gran Mario Benedetti por su centenario.
6: Un placer estar en este homenaje a Mario, en el que, como ha dicho Luis García Montero, nos juntamos varias generaciones y, en ese sentido, celebrar que a ninguno de los mayores nos han tenido que subir estos tres escaloncitos en la silla eléctrica que hay a la esquina. Este poema se llama El sur también existe y yo creo que Mario, Joan Manuel y yo, se lo queremos dedicar a esos barrios de Madrid que tan mal lo están pasando y a todos los sures en general que siempre se determinan por llevar la peor parte. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe, veterana, el sur también existe. Con su como francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas. Con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta. Con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Una vez entré en en un bar de la Plaza de España, donde, donde a veces quedábamos con Mario Benetti y, y Rafael Alberti, y Mario estaba ahí con cara de pocos amigos, eh, y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, estoy cabreado. Dije ¿por qué? Dice, porque no se me ocurre un título para mi libro, una novela. Dice, le doy vueltas y vueltas y cada vez que se me ocurre uno, se lo digo a un amigo y me dice, ¡ah, como lo de Cortázar! Y si no es como lo de Cortázar es como lo de Onetti, si no es como lo de Onetti es como lo de García Márquez. Estoy por llamar a mis, a mis novelas, novela número uno, número dos, número tres. Yo creo que al final ese libro se tituló La borra del café. Yo hubiera preferido número tres. Papel en blanco expresa un poco el miedo de los escritores a, a que no se te ocurra nada, que es el mayor miedo de todos los que tenemos. Mira el papel en blanco. Yo tenía palabras y palabras y palabras, pero ninguna de ellas me servía. Probé con vendaval, arroyo, tedio, vislumbre, maderamen, injusticia, besos de lengua, árbol, hemorragia, memoria, cueva, patriarcado, hambruna. Palabras que otras veces me sirvieron para encender el fuego o apagarlo. Tuve que descansar de tanta búsqueda, la mente en blanco y el papel sin nada. Afuera, muy afuera, sonó un piano y después un violín. ¡Qué maravilla! Sentí en el corazón una punzada y era un dolor dulcísimo, una pascua. Algo estaba cambiando en lo imposible desde el lacónico papel en blanco. Una palabra vida me miraba.
7: Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Luis por haber contado conmigo para esta celebración de cumpleaños maravillosa que te escriba Serrat una antología que elija Hago una selección y te celebren tu cumple, así, está bonito. Eh, para mí es un honor estar aquí porque además eh, con los nombres que veo desde aquí a una le tiemblan un poco las esquinas de la inspiración, ¿no? Pero vamos allá. Cómplice se llama. Todos necesitamos alguna vez un cómplice. ...alguien que nos ayude a usar el corazón... ...que nos espere ufano en los viejos desvanes, ...que desnude el pasado... ...y desarme el dolor... ...prodigioso, sencillo... ...dueño de su silencio... ...alguien que esté en el barrio donde nacimos... ...o que por lo menos cargue nuestros remordimientos... ...hasta que la conciencia nos cuelgue su perdón... ...cómplice del trasmundo, nos defiende del mundo del sablazo del rayo y las llamas del sol. Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Hola. Esta ola procede de muy lejos. Asistió a tres o cuatro naufragios infalibles, acunó a más de un náufrago mientras sobrevivía y luego lo dejó inerme en un escollo. No se entendió jamás con tiburones, pero ayudó a delfines en sus rondas, se alzó en el horizonte burlándose del faro y se quedó una hora como laguna, inmóvil. Por suerte despertó cuando los pescadores extendían sus redes emboscadas y pasó por algunas dejándole merluzas y boquerones insignificantes. Luego siguió su ruta y avizoró la orilla, acabó su crucero, deslizada en las dunas, y me mojó los pies como un agua bendita.
8: Bueno, yo conocí la poesía, la descubrí, la poesía de la mano de en los versos de Mario Benedetti y también conocí Latinoamérica en su poesía antes de tener la oportunidad de, de visitarla. Y se ha hablado de, de que es un poeta extraordinariamente popular, pero también yo quería destacar que pocos poetas han tenido en vida y después una conexión tan fuerte con los más jóvenes. De hecho, yo la primera vez que vi a Mario Benedetti fue en un recital que dio en un colegio mayor, creo que era Nuestra Señora de África. Ahí estaba yo, yo era un estudiante de ciencias físicas que soñaba con ser músico y era un auditorio abarrotado de gente de mi edad, gente más joven, eh, que escuchábamos a un poeta recitar como si se tratase casi de una estrella del pop al que venerábamos y adorábamos. Luego tuve la suerte de encontrarme con él en un viaje oceánico, en mi primer viaje transoceánico en un avión, y yo en mi línea me pasé todo el viaje eh, tratando de encontrar en qué momento me podía acercar a él para darle mi primer disco. No tenía, casualmente, ese viaje no tenía ningún libro suyo, pero sí tenía una selección que Mario Benedetti había hecho de la poesía amorosa de Sabines, con un prólogo que le había escrito. Así que me acerqué, siempre en mal momento, porque tuve que esperar a que ya estábamos despertando en un viaje transoceánico, es el peor momento para hablar con nadie. Y me acerqué y tembloroso le di mi disco y me firmó aquel libro que, que guardo con cariño. Así que es un referente eh, ineludible en, en, mi, en mi vida y, en, eh, y por supuesto, también en, en mi carrera, mi forma de entender la música, pero también en mi forma de estar en el mundo. Este poema se llama Saberte aquí. podrás querer el alba cuando quieras. He conservado intacto tu paisaje. Podés querer el alba cuando ames. Venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas vos, aunque mi amor te espere quemándose en tu azar y tu sueño sea eso y mucho más. Esta noche, otra noche, aquí estarás y cuando gima el cuerpo giratorio, en esta paz ahora dirás, quiero esta paz. Ahora podés venir a reclamarte, penetrar en tu noche de alegre angustia, reconocer tu tibio corazón sin excusas los cuadros, las paredes, saberte aquí. He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto sin vos. Podés querer al alba cuando quieras, venir a reclamarte como eras, aunque el pasado sea despiadado y hostil, aunque contigo traigas dolor y otros milagros, aunque sea otro rostro de tu cielo hacia mí. Y este otro poema... Se llama Poeta Menor. Empieza con una cita de Borges que dice La meta es el olvido, yo he llegado antes. Y el poema dice así. Alguna vez le han dicho en clave de odio manso que es que siempre ha sido un poeta menor. Y de pronto ha notado que se sentía a gusto en ese escalafón. En los años de vuelta es muy gratificante ser un poeta menor. Cuando lee y relee a sus poetas mayores y dialoga con ellos, ya no de igual a igual, sino entre desiguales asume sin recelo la distancia cordial y también sideral que los separa de ellos. Lo bueno, lo mejor, es que en esa distancia no circula la envidia. Los poetas mayores son mayores de veras, entre otras razones, porque se los compara con los poetas menores. Su genio es la ventaja sobre los desvelados, que hacen mala letra por vocación y a veces por equivocación. Después de todo, ¿qué sería de los poetas mayores sin los poetas menores, sin su aliento?, los poetas menores escriben a menudo por amor, por temblor, y llaman al pan, pan, o viceversa, al vino, vino. Hacen versos a solas, en las terrazas, en los aeropuertos, construyen sus silencios en medio del fragor y llenan de palabra la cautela. Ciertos lectores dicen que son casi como ellos, son lectores menores, por supuesto. Unos y otros admiran a los poetas mayores y se nutren con citas de sus obras completas. En los años de vuelta, es muy gratificante ser un poeta menor.
1: Ya es hora de despedirnos. Agradezco muchísimo su sintonía y sus comentarios al 0424 672 3597. Y como le digo todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía.